2: nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala, y Julio Patán. Aquí iniciamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy feliz domingo. ¿Cómo va la, el coronavirus? ¿Cómo va Híjole, la clausura a la que estamos sometidos, así estamos todos, ¿eh? Como les contábamos ayer, Juan Ignacio Zavala y yo estamos trabajando a distancia, trabajando desde casa, este, si hay, pues no sé, ruiditos raros, en el caso de Juan, el mío no, si hay sonido de vasos, por ejemplo, bueno, pues es lo que pasa cuando haces eso que se llama home office, ¿no? Esto es nada más por convivir, yo soy Julio Patán, eh, hemos tenido una semana muy pesada eh, van a ser muchas semanas pesadas yo creo, estamos, ya lo, ya lo decía todos sometidos a pues a cuarentena o a una cosa muy parecida estamos encerrados estamos algunos aguantando a nuestros hijos algunas cosas peores y sobre todo pues sometidos a un bombardeo de noticias por lo menos angustiantes ¿no? bueno hoy no Hoy vamos a tratar de mantenernos alejados de la negatividad, de la mala vibra, de las malas noticias, sumarnos al optimismo de nuestra casta gobernante, que es consciente de que esta enfermedad es super light, y lo que vamos a hacer es celebrar las cosas. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de libros electrónicos, de lo que se nos ocurra un poco. Juan Ignacio Zavala. Hola Juan, ¿andas por ahí? Bueno, ya les decía, luego tenemos problemitas. En cuanto se reporte Juan, igual bajó la cocina por una cerveza, les cuento. Bueno, lo que queríamos hacer hoy, en serio, era hablar de libros sobre todo. Hablar de lecturas. Una de las cosas que se puede hacer en en estas contingencias es leer. Eh, Netflix y estas cosas tienen un uso limitado. Y el uso limitado invita a que de vez en cuando abramos un libro. este Juan, ¿estás por ahí? Estoy intentando de nuevo. Pues no. Bueno, ustedes disculpen. Les decía, libros. Eh, sí me he puesto a leer un poquito. Eh, voy a recomendarles... Bueno, en la segunda parte vamos a hablar de un libro muy peculiar. Ahorita les digo cuál. Yo empiezo por... Dos recomendaciones veloces. Va la primera. Eh, Daniel Krause, joven, ya no tanto, pero jovenzón, escritor, acaba de publicar una novela que se llama Tenebra. Se la recomiendo de verdad mucho, mucho, mucho. Es una novela sobre, a ver, el último PRI, digamos. Es una novela que tiene dos personajes. Uno de ellos es un operador político de un delincuentísimo pero delincuentísimo ¿eh? este senador priista, del último pri, insisto, del último sexenio el otro es un frustradísimo abogado que vive una familia de clase alta bueno, a partir de las historias paralelas, no les voy a decir más eh, de estos dos personajes lo que hace Daniel es un retrato desolador, de la corrupción la prepotencia etc, etc, etc Insisto, de ese último corte del perismo, es una novela muy dura, con un humor muy cáustico, muy negro, muy dado a la negatividad, yo diría, y muy seductor. Entonces, vayan a comprarla, está en Sex Barral, y ahora sí, le cedo la palabra a Juan Ignacio Zavala. ¿Qué pasa, señor Zavala?, Señor Zavala, ¿está usted por ahí? Pues no. Continúo yo entonces. Repito mis disculpas. Es, que parece, es más complicado de lo que parece esto de, esto de, esto de hacer radio eh, a distancia, ¿no? Les recomendaba hace un momentito, insisto, Tenebra de Daniel Krause. Es muy buen libro, muy buen libro, duro, pero se lo van a leer en una sentada. Tiene una cosa, yo casi diría, de, de humor británico, por decirlo de alguna manera. Y luego les voy a recomendar una recuperación, por decirlo así. Fíjense que me llegó aquí a la casa, tiene sus tiene sus ventajas esto, de Ray Bradbury, el legendario novelista, cuentista norteamericano, pues su novela emblemática, que es Fahrenheit 451, Cumple 100 años de nacido el señor Bradbury. Este año se le va a reimprimir, reeditar muchísimo. Bueno, me releí la novela. Yo creo que tenía 40 años sin leerla. Funciona magníficamente. No, No quiero quemar la trama para quienes no la conocen. Un futuro indefinido en el que están prohibidos los libros. Y los bomberos a lo que se dedican es a quemar libros. Ahora bien, Aparte de Juan Ignacio Zavala, que parece que no tiene ganas de trabajar hoy... No, no es cierto. Este, Tenemos una invitada, y es una invitada que lejos de quemar libros, hace libros. Pamela Valdés, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, Pamela, gracias, en serio. Este, Chistes aparte, nuestro amigo Juan anda tratando de conectarse, lo va a lograr. Pero si te parece, mientras, cuéntanos... ¿Qué onda con tu negocio? Estás dedicada a los libros, pero a los libros en formato electrónico.
1: Pues sí, de hecho, un poco más interesante que en formato electrónico. Nosotros estamos en el mundo de los audiolibros. Ah. Estos son, eh, imagínate algo como Netflix, pero para escuchar libros narrados por voz humana, o sea, no es una computadora con una voz así medio robótica, no, son narradores profesionales contándote los libros. Eh, Y pues es súper interesante, la verdad, porque en Estados Unidos el mundo de los audiolibros y de los podcasts es enorme, es un mercado gigantesco, de hecho las personas ya pasan más tiempo escuchando audiolibros y podcasts que viendo Netflix, pero en español tristemente casi no hay contenido, entonces esa es la misión que que nosotros estamos atacando, crear el mejor contenido de audio y distribuir el mejor contenido de audio en español en nuestra plataforma que se llama BIC.
0: Ah, eso es. Fíjate que, a ver, yo que he publicado algún libro por ahí, en efecto, eh, me puse como a investigar cómo funcionaba el tema de los audiolibros en, en, en todas sus formas de disposición, digamos, y sí creo, a ver si estás de acuerdo, que tenemos un mercado aquí en México todavía muy, muy incipiente, ¿no? Este, y sin embargo gusta. Y sabes qué, sobre todo, ahora hablo yo un poco como desde la perspectiva del autor da posibilidades de, casi voy a decir, reinventarte el libro que escribiste. A mí me tocó narrar el, el libro que escribí, digamos, leerlo yo, bueno, junto con mi coautor. Y ¿sabes qué? Se siente de otra manera cuando lo escuchas. ¿Qué te da escuchar los libros?
1: 100% De hecho, eh, tenemos tu audiolibro en Big México Bizarro, Este, por si lo quieren escuchar, narrado por ti, está en nuestra plataforma, de hecho. Este, y pues sí, realmente lo que, lo que sucede es que la mente se pone más creativa cuando, cuando estás estás desarrollando la escucha que cuando estás leyendo y también que cuando estás viendo películas. Entonces, al tú escuchar una voz, estimula tu cerebro de una manera diferente y le da un giro mucho más creativo. Además, la voz del autor le mete justo el sentimiento que Con todo el énfasis, ¿no? Que cuando lo lees, pues no necesariamente se transmite el mensaje al 100%, pero cuando lo escuchas, el autor, si lo narra el autor aún mejor, que, que es tu caso, puede transmitir el mensaje y el sentimiento mucho más intenso. Y pues eso lo hace muy increíble, la verdad.
0: Tienes una comprensión de lo que escribiste, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Ahora, me decían por ahí, en la editorial que no todos los autores leen bien. Eso también es cierto, ¿verdad?
1: Eso es cierto. Y eso es justo a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, nosotros eh, distribuimos audiolibros de otras editoriales, como en tu caso. Tu audiolibro está disponible en VIC, entonces cualquiera lo puede escuchar en este momento con una prueba gratis de 14 días que tenemos. Eh, Pero también ayudamos a autores que no tienen su libro en formato de audio a convertirlo en audio. Y nosotros hacemos un proceso de casting donde si el autor es la mejor voz, le vamos a dar la oportunidad al autor para que narre, pero muchas veces el autor dice, ¿sabes qué? Yo no tengo la mejor voz para contar esa historia, y entonces trabajamos junto con el autor para elegir al mejor narrador que le va a dar esa voz que quieren a su historia.
0: Estaría palomeado por el autor si no fuera el autor mismo, digamos, ¿no? Exactamente. Oye, creo, Pamela, creo que Juan, mi amigo Juan Ignacio Zavala, ya está por ahí, ¿es cierto, Juan?
2: Hola, pues se supone que sí. A ver si no,
0: ahora sí. Tu voz es
2: inconfundible, carnal. Sí, es una presencia de ultratumba. Entonces, eh, tuvimos algunos problemas para entrar, porque pues, como somos premodernos, Julio Patanillo, pues todo lo que sea que, que nos dificulta. Este asunto de los audiolibros, eh, nosotros lo llegamos a conocer como si fuesen radionovelas, ¿no? Sí, de aquellas épocas que se pasaban en, en, en el radio, pero digamos, a mí se me hace un reto apasionante, ahora que vamos a estar todos encerrados, antes de terminar los juegos de mesa y empezar a jugar ruleta rusa <risa> eh, a ver quién se da el primer balazo este, pues ir, eh, ir por, por, por los audiolibros, desgraciadamente eh, la lectura del de, 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 de libro de físico ha pues, caído un poco en desuso con toda la tecnología y creo que esto que, que comenta Pamela de tener narradores profesionales, es regresar realmente eh, al origen de la escritura, de los narradores. Bien dicen que la odisea es la primera de las narraciones orales, ¿no?
1: Claro, de hecho, eh, pues cuando nacemos, el primer sentido que desarrollamos es el del oído, ¿no? Estamos acostumbrados desde desde el primer momento que, que tenemos conciencia a escuchar, Y por eso es que a a nosotros nos apasiona tanto la misión de Vic, eh, que es contar las mejores historias y ayudar a cambiarle cambiarle la vida a las personas a través de sus oídos, ¿no? Eh, Y sí, lo que sucede es que los libros históricamente han sido un vehículo, un vehículo para transmitir entretenimiento y conocimiento. Pero ese vehículo ya es un poco ajeno a las nuevas generaciones, ¿no? Yo soy millennial, mis hermanas son centennials, mis primos también son centennials. Y me doy cuenta que el libro físico, incluso el libro electrónico, es algo ya muy ajeno a ello, eh, incluso a nosotros. En cambio, el audífono, eh, pues somos la generación del, del iPhone, del iPad, del del iPod, que a mí me tocó en, en su época. Estamos más acostumbrados a usar audífonos que a tomar un libro, ¿no? Eh, uh-huh. Y entonces creemos que cumple la misma misión que un libro físico, que es transmitir conocimiento y entretenimiento, pero lo hace a través de un vehículo mucho más amigable a, a las nuevas generaciones.
2: Oye, dime una cosa, este, Pamela. El, eh, digamos, el, el audiolibro es como el antecedente del podcast, ¿no? Porque a mí me toca con, con, con mucha gente de mi generación en la de Julia que les dices podcast y se quedan como viendo eh, de qué me hablas, ¿no? Una cosa así rara, pero... El audiolibro, bien, podría pues ser ese antecedente y esa actualización del podcast, ¿no? De la narración.
1: Claro, sí, pues la mejor manera de hacer una analogía es que el podcast es el equivalente a un blog en internet, un artículo en, en una revista, y el audiolibro es el equivalente a un libro, ¿no? A un contenido un poco más preparado, un poco más... eh, Tiene un un guión de por medio Muchas veces el podcast es más como un programa de radio Donde se habla en vivo eh, Aunque hay excepciones Eh, Y el audiolibro es más como una condensación de un tema eh, Muy preparado Y muy estudiado Y hecho eh, Básicamente en un formato de guión Para que se transmita la historia de mejor manera Pero la verdad es que la línea Que divide a los audiolibros y los podcasts Es muy delgada, sobre todo Con los muy buenos podcasts entonces en Vic de hecho tenemos de todo, no solo tenemos audiolibros, sino que tenemos audiolibros, podcasts, audioseries, que son algo como las series de Netflix, pero en audio, eh, tenemos series de meditación, tenemos de todo en audio. Fíjate que es interesante, Pamela, ahora que
0: nos presentas digamos toda esta oferta que tienen ustedes, eh, cómo eso, el sonido ha empezado a recuperar terreno frente a la imagen, ¿no? Tengo la sensación de que, hombre, la imagen está ahí, pero también necesitamos descansos, ¿no? Yo cada vez veo más gente que va oyendo podcast, oyendo libros en sus coches y como alejándose un poquitito del video. Creo que nos invadió el video, como lo natural en internet. Y no es, insisto, no es que nos vaya a abandonar, pero parece que va a convivir con el audio. Hay un auge del audio,
1: Claro, es que lo que sucede es que nosotros decimos que el momento donde cumplimos nuestra misión es cuando tienes las manos ocupadas pero la mente libre, ¿no? Y en promedio, el mexicano promedio pasa más de dos horas al día con las manos ocupadas y la mente libre, ya sea en el tráfico, haciendo ejercicio, en la caminadora, eh, lavando los platos, haciendo la lavandería, barriendo... Eh, algo algo de esas actividades donde tienes las manos ocupadas pero la mente libre son alrededor de dos horas al día y ese es el momento donde pues no puedes estar eh, enganchado con algo visual porque requiere un poco más de atención pero tu mente sí puede estar escuchando y ahí es donde el audiolibro y el podcast y el contenido en audio que es lo que hace Vic eh, tiene una oportunidad muy grande
0: Fíjate que yo veo el mercado de audiolibros en Estados Unidos, que está muchísimo más extendido que en México, hay que decirlo. Y una de las cosas que notas es que está lleno de actrices, de actores famosos que leen libros, particularmente leen literatura, no, no libros propios, ¿entiende? Literatura. Y le han dado una riqueza increíble. Eso en México todavía no está pasando, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, sí está pasando, eso es algo de lo que nosotros estamos haciendo, entonces tomamos a influencers y y actores para que narren historias, y funciona muy bien, la verdad es que que tienen una voz increíble, un ejemplo es eh, Maurice Dieck, que es un influencer de finanzas personales, es un millennial, para los que que tendrán mi edad eh, sabrán quién es, que se la pasa hablando en redes sociales sobre finanzas personales, ¿no?, y sacó su audiolibro en Vic, está exclusivo en Vic, y lo narra él con la misma voz con la que hace sus videos de YouTube, sus videos de Instagram, y le da una magia increíble, la verdad, porque pues esas personas que tienen muy buena voz, incluso personas de radio, eh, o influencers o actores, le dan un giro muy interesante a las historias, le dan otra vida, ahora sí que es otra vida al mismo texto. Sí, se,
2: se reinventa casi el texto, ¿no? Claro. Fíjate que hay una anécdota, Julio Pamela, recuerdo hace hace algunos años Alejandro Barico este autor italiano tan tan famoso, hizo una televisión, me parece, Julio de la Iliada, ¿no? Sí, es Eh, correcto. Es es correcto. Y entonces, eh, algún día se le ocurrió narrar esa nueva versión que hizo el de la Iliada por radio. Él lo leía, es una lectura en voz alta, una suerte de lo hacía en radio. Y fue un éxito brutal. La gente se quedaba en sus coches eh, es, eh, escuchando esa narración. Por eso es insisto, a mí me, me, me parece muy... Eh, no, no es raro lo de la guiada porque estamos regresando a los básicos de la narración de cuéntame un cuento, cuéntame una historia. ¿eh?
1: Claro. Y es que... Es, así es como crecimos, o sea, yo crecí con mi papá contándome cuentos antes de irme a dormir, mi abuelito contándome cuentos antes de irme a dormir. Entonces, es, nos gusta, nos gusta que nos cuenten historias, porque además como que descansa un poco tu mente, porque no tienes que estar como dándole ese extra, esa voz extra a la historia, sino que ya se la dan. Entonces, vuelve la experiencia del audiolibro algo muy interesante, y pues la realidad es que cuando vas manejando, cuando estás en el gimnasio, cuando estás haciendo los platos, no puedes detener un libro en tus manos, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde el audiolibro tiene una oportunidad muy grande. De hecho, el audiolibro no está canibalizando al libro físico, que es lo que muchos eh, pensarían. De hecho, sí. está creando nuevos lectores. La mayoría de las personas que escuchan audiolibro no habían leído un libro en más de un año. Entonces, eh, crea nuevos lectores, que eso yo creo que es lo más importante.
0: Y, y vamos
1: a que y habla, a ver, Pedro,
0: dale Julio. Fíjate, vas, vas, vas. bueno, yo quería, de hecho, preguntar esto concretamente, ¿no? ¿Cómo funciona el business? Te lo pregunto de otra manera, Pamela. ¿Qué hay que hacer para llegarle a todos esos audiolibros que nos ofreces? Cuéntanos el caminito.
1: Claro, pues miren, pueden bajar nuestra aplicación en la App Store o en la Play Store. Es Big B de Bueno, doble E K de Kilo. O pueden entrar a nuestra página de internet que es www.bic.io bueno, e, y de Ignacio o de Óscar. Entonces www.big.io entran, tenemos una prueba de 14 días gratis porque sabemos que ahorita en la cuarentena eh, quieren entretenerse. Entonces 14 días gratis lo pueden probar eh, y tenemos más de 250 mil audiolibros en nuestra plataforma. Como... Como mencionaban ustedes, hay mucho más contenido en inglés que en español, pero nosotros somos la productora más grande de audio. Entonces, estamos sacando alrededor de 35 nuevas series de audio al mes. Ah. Entonces, eh, pues ahí tenemos lo que llamamos originales de Vic, así como los originales de Netflix, y sacamos series, meditaciones, podcasts, radionovelas, de todo. Y pues todo el tiempo tienes nuevo contenido, ¿no? Entonces, ahora sí que en tu celular, a un clic de distancia, más de 250 mil audiolibros ilimitado, eh, 14 días gratis y después cuesta 249 pesos al mes, ¿no? Que pues un libro en una librería te cuesta alrededor de ese precio, por el precio de un libro tienes acceso a 250 mil.
2: Sí, fíjate que estaba viendo yo, Julio, las secciones, con la tiene la, la, la armada, la la, la la web de, de, de Nick. Y entonces, tienes es? Es como librería, ¿no? Te facilitan ese ¿no? ¿no? caminito y tienen libros este, de amor, grandes historias de amor. Tienen una sección que se llama Libros para llorar sin parar. Y creí que me iba a encontrar ahí la economía moral de presidente de de Luxor.
0: <risa> <risa> ¿Leída por él?
2: Leída. No, porque entonces es así. Dura cuatro idea.
0: días, ¿no? La lectura. Sí, sería
2: muy bueno para gente, me imagino como presidente López Obrador, que le gusta mucho la historia, pues, si lee como habla, sí se tarda bastante, ¿no? Sí, Porque sí, sea, un mes para la economía moral, ¿no? <risa> en la sí, no. La podría facilitar el, el tema, pero digamos, si ¿sí hace entrar a una librería distinta y entrar en este, en este tema de, de a, del audio, que es lo que viene, como bien dice Pamela, los espacios que tenemos eh, con, la, con, con las manos libres, con la mente libre, o caminar o el transporte, son espacios que se pueden aprovechar oyendo algo, contando historias.
1: Exactamente, y sí, justo esa es nuestra misión, y de hecho si bajan la aplicación, podrán ver cómo les hacemos recomendaciones personalizadas, no? conforme vas escuchando en Big vamos identificando tus gustos y te vamos recomendando diferentes tipos de, de lectura. Ahorita por lo del coronavirus, de hecho tenemos una iniciativa muy, muy padre, que pueden entrar a nuestras redes sociales, arroba BIC, B de bueno, doble de kilo, guión bajo y O. Y tenemos lo que estamos llamando los retos big que empiezan a partir de hoy. Entonces, tenemos por ahora tres retos. Por ejemplo, el reto de finanzas personales, donde es mejora tus finanzas en 14 días. ¿no? Entonces, ni siquiera tienes que pasar la prueba gratuita de big Con los 14 días gratis de big puedes entrar al reto. Eh, tenemos alrededor de cinco eh, lecturas recomendadas ahí. En nuestra, en, en nuestra plataforma y vamos a estar haciendo un quiz semanal en nuestras redes sociales y el que gane más puntos se gana un año de VIX gratis, ¿no? Entonces ah, un vale. año de audiolibros gratis, lo cual tiene un valor de casi 3 mil pesos eh, y pues es una muy buena oportunidad de unirse a estos retos eh, entretenerse durante la cuarentena y pues ganar un año de audiolibros gratis ¿no? Pues a Juan no le hace
0: falta porque nada en dinero pero yo, sí, no. lo <ríe> la finanza, sí, sí. No a lo las
1: finanzas sí
0: Sí. Y pues vamos a estar
1: compartiendo, vamos a estar compartiendo mucho de eso. O sea, tenemos este de finanzas personales, tenemos uno de sexualidad, ¿no? Para, para que la cuarentena se ponga más creativa, sí. <ríe> y sobre todo si la están viviendo en pareja. Eh, y tenemos otro de motivación y bienestar para, pues, a la gente que le cuesta un poco de trabajo estar aislada. Pues les recomiendo mucho que entren a esos retos, eh, porque, pues, es una manera de hacer la cuarentena un poco más amena y más pues quédense en casa, ¿no? <risa>
2: Pavela, muchísimas gracias, eh, mucha suerte. y Bueno, ahí estaremos en contacto a ver qué, qué, qué se nos ocurre más de audiolibros para entretenernos en esta cuarentena en épocas del coronavirus. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Gracias,
2: Pavela. un abrazo. Vamos a un corte, Julio, y regresamos. Te Ándale, pues. A Eso, un caguamón Regresamos Esto es Nada más por convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Es sin duda un, eh, un producto que puede ser interesante para estas épocas de encierro, eh, pero bueno, vamos a tener que hacer algunas recomendaciones nosotros pues, también. Lo que pasa que fíjate que me topé, hace ratito que estábamos hablando justo del libro de, de, de con de La Iliada, hay una novela de una autora estadounidense, eh, que es este, Madeleine Miller, que hizo una novela sobre Circe, Circe la la hechicera de la, de la ¿Ah? Odisea. Eh, 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 digamos, la autora es una especialista en estudios griegos, la clases, etc. Y decidió hacer esa, esta novela súper interesante sobre lo que quizás sea eh, pues la bruja, la hechicera, que ha recorrido eh, más años en, en la historia de la humanidad y está muy bien lograda, se la recomiendo. No es, digamos, una erudición como la de Roberto Calazo, que, que es fantástico en cuestiones de mitología griega, eh, pero aquí logra hacer un muy buen uso del lenguaje, eh, te mezclas con muchas de las historias de, de, de la mitología, por supuesto, Odiseo, este, Medea, Notable, todo eso. Entonces está, eh, está bien, es de buen tamaño, entonces aguanta para la, la, la cuarentena. Y aparte de, por ejemplo, lo que recomendabas de la novela de Mel Krause, que ya este también la, eh, está ahí en el, los libros pendientes para la cuarentena, eh, por si les interesa, pues hay hay un libro de editorial eh, Turner que se llama Historia Mundial de los Desastres, Julio. Ah, no, nada menos. Sí, fíjate, es, es muy interesante eh, ojearlo, ¿no? Son crónicas de ya sabes, terremotos, inundaciones y epidemias entonces sí la verdad sí vale la pena echarle este, de un ojo ver, ver cómo la humanidad eh, se ha repuesto de todas estas calamidades cómo las epidemias este, han estado presentes en los países cómo son y son como la muerte no las epidemias son igualitarias Julio agarran parejo no Pericles murió en una bueno Acabamos de enterarnos en, en
0: redes sociales de que la canciller alemana Angela Merkel está en cuarentena, nada menos, ¿eh? Porque eh, el médico que le puso una vacuna está contagiado de, de coronavirus. Eh, Plácido domingo. <ríe> Efectivamente, son democráticas las, las cuarentenas, este, aunque, aunque desde luego, pues siempre es mejor eh, sobrellevarlas con dinero y con recursos, ¿no? Pero en efecto, emparejan.
2: Sí, 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 sí. pues digamos, los grandes imperios fueron este eh, eh, por, por las epidemias, decíamos de, de, de Pericles, pero también Roma, el imperio romano, recordemos que antes estas epidemias, estas, ahora sí que los virus, las infecciones, los llevaban los soldados, los llevaban los guerreros, ¿no? Entonces, este pues el Imperio Romano está sometido a cualquier eh, clase de plagas, de peces, y y, y que, bueno, eh, acababan con un buen porcentaje eh, de, de la población. Entonces, veámonos hasta la primera de ellas, eh, que ahí también viene, pero que es la inundación más corrosiva, que es el diluvio, ¿no? De Noé. Yo no sé, Julio, si de ahí viene la cuarentena, ¿no? Porque leo, Aquí lo que dice: fíjate, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las contuertas del cielo se abrieron. Y estuve descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, a ¿Qué? lo mejor Tal. somos como animales del arca de Noé, que tenemos que estar 40 días y 40 noches. Sí, ¿Sí? Híjole, sí.
0: Sí, y en mi caso, que tengo hijos adolescentes entre animales también, en cierto sentido, ¿no? <risa> bueno, no, creo, no creo
2: que tengan una más alta apreciación en, 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 en regreso, ¿no?, a la dulce. <risa> Totalmente, <risa> sí. Oye, fíjate que estabas hablando hace un ratito de
0: religiones, de mitología, concretamente. este Buena referencia a Barico y buena referencia a Calaso, eh, las bodas de Carmo y Armonía, ¿no?, que están ahí en la granja. Exactamente. Un, un librazo tremendo, ¿no? Este, Pero yo, fíjate que he estado leyendo eh, de otras formas de religiosidad, digamos. Me encontré aquí en, eh, en los paquetes de libros que me mandaban antes del, del coronavirus las editoriales un libro singular, eh, heterodoxo, diría yo, variopinto, que se llama... Híjole, Catecismo para Chairos No sé si te suena <risa> Me suena bastante Sí, te suena Es de El Monero García, Que es este Fantásticamente pasado de lanza Y de un tal Juan Ignacio Zavala Sí,
2: ah, sí Hipócrita neoliberal eh, Sí, Sepulcros Blanqueados
0: Son un par de sepulcros Blanqueados, no, en serio Juan, me puse a leer Tu libro, bueno, tu libro y de El Monero García. Sinceramente me la pasé muy bien leyéndolo Este, Fíjate que está, Juan, a ver si estás de acuerdo En un registro de... Esto es un elogio, se entiende, ¿no? De pasadez de lanza O sea, de incorrección política Que es muy sano A ver si estás de acuerdo eh, Hay un tono en redes sociales En Twitter particularmente Que tú y yo lo frecuentamos mucho Sí, muy pasado de lanza De hecho no pasado de lanza Sino muy violento a veces pero al mismo tiempo hay mucha ñoñería, mucho conservadurismo, aquí sí, en torno al humor, como muy, a ver, como una especie de
2: moralización del humor. Creo que ustedes se la saltaron por completo, ¿no? Sí, claro. Porque mira, Julio, efectivamente lo que dices del humor es, es, es importante, porque en los sistemas autoritarios, eh, eh, lo, lo que menos le gusta al gobernante es el humor, es la burla. La carrilla, lo que la democracia, lo que la libertad festeja es eso. La ironía, la acidez, eh, eh, la, la torna porque que se dibuja, se retrata, eh, se moja la gente del poderoso, es uno de los recursos básicos de, de, de las libertades, de la libertad de las sociedades. Entonces, bueno, ante este, eh, lo que García y yo es ver ante este. Esa suerte de de ritos cotidianos en la alabanza del presidente, que es es lo que ha traído parte de la 4T, pues decidimos hacer una una contraparte con todos estos planteamientos tan solemnes que hacen todos alrededor del presidente.
0: Fíjate que, sí, pensaba yo, ¿por qué qué no ponernos un poquitín mamones ya que estamos, no? Pensaba yo en el espíritu del carnaval, ¿no? El carnaval era ese espacio, desde la Edad Media por lo menos en el que digamos eh, la ciudadanía bueno no era la ciudadanía la, ahí sí para que la población eh, sometida bueno pues a un régimen absolutamente vertical autoritario mandón represivo etcétera tenía en las jornadas de carnaval como una especie de libertad expresiva vía el humor no este era como una zona de tolerancia digámoslo así yo creo que el libro de ustedes tiene un poquito de tono carnavalesco. Fíjate, es un libro, Juan, que eh, no es que tú hayas escrito y García haya ilustrado, digamos, no es, o sea, no es García ilustrando un libro de Juan Ignacio Zavala. Es una especie de coautoría en la que García como Monero, por supuesto, pues aporta todo lo gráfico y más, ¿no? Este, es carnavalesco porque hay desmadre con la vestimenta, hay algo así como muñecos recortables, digamos, como esos que se usaban uh-huh. antes. Hay caricatura en el sentido más tradicional, digamos, por parte de Garci. Hay este, recomendaciones de moda, de etiqueta a la hora de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy festivo. Pero yo sí te pregunto, ¿cómo lo hicieron? Porque evidentemente hay ahí una especie de diálogo permanente, repito. No es que tú te echaste el
2: cuerpo el texto y se lo mandaste a García, ¿no? No es así. Así es. Mira, así fue muy interesante para mí porque, digamos, siempre he sido un admirador de los moneros políticos en México, aunque algunos de ellos me caigan muy mal con los de la jornada, pero creo que son grandes moneros moneros muy ideologizados, pero grandes... García lo es, eh, eh, Alarcón, alguien en el Heraldo, eh, Calderón, el de Reforma, en fin, como que te, Abel Quesada, o sea, como que tenemos sí. una gran cultura de, de, de monarcas y de políticos en, en, en México, y bueno, trabajar con uno de ellos, con los mejores como García, pues ha sido para mí eh, uh, muy divertido. Entonces yo escribía un texto sobre un tema, o sea, yo decía, bueno, a ver. ¿Qué les pasa con la ciencia? ¿no? A, a, por, por, ¿Te acuerdas que empezaron quitándole todos los recursos a la ciencia y que sí. había una mafia de la ciencia y que los físicos y que si iban a, tra- a, a, a viajar los científicos tenían que pedirle permiso al presidente? No, Por ejemplo, yo hacía un texto de eso y se lo mandaba a García. García hacía lo que él pensaba. O de repente él me mandaba algún cartón de algún tema que se le ocurría, que se le ocurre todo el tiempo. <risa> eh, eh, y. No, lo mandaba, y yo hacía un texto de alcance, y luego también aportaba... Es un trabajo eh, de ambos todo el tiempo, y eso es lo que lo hace muy, muy sabroso, porque no es lo, lo que dices, oye, tengo un texto, ilústralo. No, es qué hacemos para que tengan que ver una cosa con la otra. Cómo íbamos este planeando, por ejemplo, lo, los juegos, hay una serie de juegos en el... En el libro hay un ¿Quién es el culpable? ¿Te acuerdas de eso? Eh, que dice ¿quién, ¿Quién le dio la madre al país? Salinas en Los Pinos, con el bar de Raúl, Calderón con el ejército en la sala de juntas, Fox y Martita con un chillón en el rancho, Usúa con una carta en el despecho, <risa> el Fifi con una publicación en el Ola, y todo viene ahí con bonitos, eh, 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 ¿no? Viene una eh, serie de recortes, por ejemplo, de... De viste a Tuchairo, y salen de estos hojas de líneas punteadas para recortar con tijeras, y el, el, el modelo, el maniquí, que es este señor de eh, Noroña. Sí. Yo lo veo más gente. guapo en la caricatura que en vivo, ¿eh? Y no es que esté guapo en la caricatura. Ah, claro, aquí sí hubo un proceso para digamos, quitarle lo grotesco de la vida real y pasarlo, sí. a, a pasarlo a la buena onda del dibujo. Hay uno, ¿te acuerdas tú de estos.? Eh, eh, Juegos, mi alegría, que eran así como. Sí, los de química y todo eso, ¿no? Los de química y física con juguetes, mi alegría, aprendemos y jugamos, era el eslogan. El y entonces hay un primer laboratorio de la 4T, mi alegría, que te dice: amiguito, aprende y juega con el presidente, con el laboratorio, mi alegría, podrás hacer experimentos increíbles. Cancela una obra internacional y deja tu país sin aeropuerto. Destruye una <risa> selva legendaria y la con un tren por una refinería inviable y quiebra Pemex. Haz tu propio sargazo para conocer las playas de Cancún. En fin, son una serie de divertimentos eh, eh, re- respecto a, este, a esta época en que, insisto, partimos del lado de esta sacralización que hace incluso de sí mismo el propio presidente todos los días en las para para poder combatir con humor en este catecismo para chairos, que siempre, ¿por qué salió ese, ese nombre? Pues porque los catecismos son las guías, eh, digamos, para, para poder saber cómo va en determinada secta o religión. ¿No? Entonces, pues todo oh, ahí está. De, puedes encontrar la lotería Chaira, de, de que no, es sí. interesante, <risa> Julio, porque sale la, lo que es la mano en, la, en el juego de lotería tradicional aquí es la consulta popular, entonces el cartel sale el C eh, el gabinete este pues es un florero, este eh, en fin no voy a decir unos porque tampoco creo que lo tomen persona Pero sí, también, <risa> eso va a acabar pasando eh, eso va a acabar pasando, este, hay un crucigrama para AMLO, en fin Creo que es un ejercicio divertido, Julio, en, en, en términos de la desacralización de la política, de tratar de este eh, esta ola de, de suerte de religión, eh, o por lo menos de creencia casi mística que hay alrededor de Andrés Manuel, que lo vimos, por supuesto, somos superados por la realidad. Y Arti si y yo no, no, no creemos que esto sea eh, el, una joya. Del humor mexicano, del humor político, porque está la propia 4T todos los días haciendo y diciendo barbaridad y media. A nadie muy ningún chiste se le hubiera ocurrido decir que el presidente eh, no lo atacaba los vídeos porque tenía fuerza moral. Y eso no se nos ocurre ni a García ni a mí, ¿no? Ni por más mala leche que tengas, se te ocurre que alguien lo puede decir, pero sí, pues, sí sucede en la realidad. Puedo decir que Andrés López Obrador es un gran científico, como lo dijo tu compañero John Ackerman. Sí, tiene dos doctorados que lo respaldan. <risa> y entonces, siempre un libro que tenga ironía, que tenga sarcasmo, como es este catecismo eh, para Chayos, pues eh, será superado por la realidad de la cuatro. O sea, que siempre se retan a sí mismos superados con cualquier clase de barbaridad, ¿no?
0: fíjate que ya bromas aparte este no me acuerdo con quién platicaba yo el otro día que es cada vez más difícil la parodia la ironía la sorna no este con con este régimen porque o sea la parodia en resumen porque se vuelven una parodia de sí mismos un poco no este yo creo que el libro de ustedes ha sobrevivido perfectamente lo digo por lo mismo que dices tú <ríe> es decir la cuatro t da material para libros así no ya no por día casi por hora hoy en día no este y sin embargo creo que sí sinceramente el libro conserva el espíritu de la 4T visto digamos desde el otro lado del espejo es decir de la ironía ahora no sé si van a tener que hacer un volumen dos pronto solamente dedicado al covid 19 y lo que estamos viviendo porque A ver, Juan, tu libro salió poquito antes de que estallara la crisis petrolera y poquito antes de que nos reventara... Bueno, todavía se nos revienta del todo, pero nos llegara ya la contundencia del COVID-19. Y, caray, creo que hay que ajustar, digamos, los usos y costumbres de esta nueva religión a esto. ¿Estás de acuerdo en que han dado como tres pasos más allá de los que habían dado?
2: Sí, claro. No, bueno, esto ha sido este, realmente sorprendente. ¿no? Lo que, pero así son los los, los tiempos de, de, de los grandes, pues uh, de los grandes retos, ¿no? De las eh, como que prueban a la gente en, en su templanza. Eh, y yo creo que eh, este gobierno particularmente, lo que hemos visto las últimas semanas, en lugar de hacerlos un poco más, este consecuentes, eh, uh, discretos, en, en, por decirlo de alguna manera, en, su, en, en sus manifestaciones de adhesión, pero bueno, al, al contrario, los ha desatado como si eso precisamente fuera poder contener una, una pandemia, ¿no? De, 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 del tamaño que la estamos que lo estamos viendo y al revés, es un momento como lo platicábamos ayer, en que lo que requerimos es, este, es pues una guía los ciudadanos, una guía, un liderazgo de eh, gobierno para poder transitar ¿no? en, en, en este en este desgarriate pero pues sí siempre cuando terminamos el libro Julio pues, fíjate que dijimos ¿cuándo lo vamos a terminar porque nada más no paran de dar ejemplos o sea que si el cerro de Santa Lucía, que sí si esto, que si el otro, que en fin todo lo que lo lo que podemos decir que si el espacio que si eh, los difíciles y los conservadores y los neoliberales que si sí, eh, van a enseñar inglés sin saber inglés todas las barbaridades que, que dijeron por por mucho tiempo pues tuvimos que darle un cierre pero pues seguramente será por fascículos coleccionables ustedes como tu México bizarro uno dos tres y cuarenta y cinco no sí sí es,
0: es es que creo que les va a pasar lo mismo que nos pasa a Alejandro Rosas y a mí con el con los dos volúmenes de México Bizarro que ya constantemente en redes sociales nos este,
2: escriben sí, los, eh,
0: los los ciudadanos no la ciudadanía dice mira para el volumen 14 de México Bizarro y en efecto o sea, lo lees y dices es increíble no es absolutamente inaudito lo que estamos viendo es decir sí la fuerza moral el presidente mordiendo el cachete a una niñita en Oaxaca Eh, La otra niñita nada más el día de ayer sale en un video recitándole una loa al presidente de la república, sus seguidores del presidente de la república diciendo que es espontáneo cuando obviamente la obligaron a memorizarlo, Santa Lucía, Pemex que pierde 35 mil millones de dólares, al presidente que le explican que el barril de petróleo se vende en menos de lo que cuesta producirlo y él lo niega, y dice que sigue siendo negocio o sea
2: sumas y restas sí, es ya, ya, alucinante es casi, no un, un, un barril de petróleo ya casi cuesta lo que el litro de jugo de naranja sí exactamente y, 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 y bueno el presidente dice que bien y, y dice que acaba de bajar la gasolina no le dijeron que bajó el petróleo <risa> que Sí, es, ¿no?
0: exactamente
2: entonces es,
0: no no sabemos si es una especie de realidad paralela o qué cosa no en la que está en la que está viviendo ahora hay otra cosa en la que me parece que eh, tienen que ver este libro que acaban de publicar García y tú, el Catecismo para Chairos y los Méxicos bizarros, y es en que usan términos, vamos a decirlo menos, polémicos, en el nombre mismo del libro. Es que a nosotros nos eh, todavía nos discuten si bizarro quiere decir... Pizarro, o sea, si quiere decir alucinante, raro, estrambótico, excéntrico, delirante, capquiano, surrealista, o si quiere decir valiente, como en el español clásico, que es una cosa que desde el siglo XIX nadie usa, ¿no?
2: Uh-huh. Pero
0: yo creo que a ustedes les van a cuestionar por usar... Chairo, hablaba yo de la necesidad y de la característica principal de tu libro, que es ese humor... Políticamente incorrecto y pasado de lanza, ¿no? Sí. Bueno, Chairo es un término que en muchos lados tratan de desarticular, o sea, de quemar, digamos, como si fuera clasista lamentable. A ver, Juan, hay que usar Chairo,
2: ¿no? Chairo sí. quiere decir otra cosa, ¿estamos de acuerdo? No, mira, Chairo ya es un, un, una expresión política. Eh, es como decir, el priista, el panista, el... Eh... Como dice el presidente mismo, el conservador o o el liberal, etcétera, Chairo es una una denominación política que yo me parece que ya rebasó a cualquier matiz de clase o cosas así que se quieren decir y ubica a los seguidores eh, fanatizados de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me parece que eso, precisamente desde ahí, hay que empezar a. O sea, eh, esos términos que permitan hacer sorna decidido sí porque los Chaios, pues, los seguidores de andrés manuel no, no, no les alcanza para religión pero o si son una secta no crees
0: sí absolutamente de lo que es que y ahí voy no o sea tratan de descalificar el término como si fuera algo así como clasista no yo creo que no es eso yo creo que chairo más bien apunta a no es una cuestión de clase es una cuestión de eso de fanatismo Apunta a una forma de ser, no a una proveniencia, no a un origen, digamos. Y, y de pensar y, la política también, ¿eh? Claro, exactamente. Y además creo que no hay ninguna otra palabra que quiera decir lo que dice Chairo. ¿Sí, sí me explicó? Sí, sí, sí claro. Chairo es una genialidad del lenguaje, a propósito. Igual que
2: reciclar, fifi sí, de sí, desde otro punto de vista, ¿eh? Sí, sí, que también tiene su, su, tuvo su, su pertinencia... Este, el vocalo, ¿no? Desde ponerlos, saber quiénes son, cómo son y cómo se, se comparten. Pero Julio, ya ya nos vamos a ir, déjame decirte que me avisó este quien entrevistamos al principio este programa, que dice ¿Sí? que Nick tiene tus dos libros de México cerró ah, un audiolibro. Ah, pues ahora, ¿sabes qué? Ahora, ahora mismo unas chelas para cuando volvamos a la vida normal así ah, claro que okay. pero bueno pues nos estaremos oyendo la semana que entra en esta época de, de cuarentena portense bien hagan casos una situación seria quédense en su casa no son vacaciones sí.
0: agarren la de buró si la van a agarrar ¿no?
2: <risa> tampoco se aficionen mucho porque no sabemos cuándo vamos a salir y de este o sea va a estar llenos,
0: exactamente no entren en compras de pánico por favor y esto lo digo muy en serio
2: No hay ninguna necesidad. Y y bueno, pues los escucharemos la semana que entra Julio. Esto fue nada más por convivir. Gracias a todos. ¡Abrazos! Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: ¿Planning for your next trip?